0: Nous allons étudier le titre DAF, Dalet dans Masekhet, Bama Metia, Comme d'habitude, nous reprenons à la fin du DAF. Guimala Mbek, la essayez de savoir de quel Kalvachomer on parlait. La avait dit que selon Rabihia, lorsque on a deux témoins qui viennent confirmer en partie les paroles de l'accusation, à ce moment-là, on fait jurer. On fait jurer la personne. On avait dit, dont la prenez, la Kalva Chomère nous dira Alors, quel est ce Kalva Chomère La propose un Kalva à partir de deux témoins, à partir de Mechila de la Oda'a, d'un aveu. Si une personne qui avoue, toute seule, arrive à provoquer qu'elle soit obligée de jurer, à forcerie, deux témoins qui, en général, sont plus qu'un aveu. On avait vu que finalement, ce Kalva n'était pas possible, parce que finalement, la Oda'a, l'aveu d'une personne, avait une force que les deux témoins n'avaient pas, c'est qu'un aveu ne peut pas être contredit par euh, deux témoins alors que deux témoins peuvent être contredits par deux autres témoins. Et du coup, du coup la Gemara avait proposé de dire que finalement c'était un calva homer à partir de Aidechad. Et donc, elle a ou si déjà un seul témoin qui ne peut pas provoquer que quelqu'un paye, un témoin qui atteste que quelqu'un doit de l'argent, ça ne, ça ne vaut rien, et pourtant, Mechay si vos s'il est accusé par quelqu'un et qu'il y a un témoin qui confirme, il doit jurer. À ce moment-là, Kalva Chomer deux témoins, otomamon, et Nodin deux témoins qui arrivent à le rendre coupable dans tous les cas, à fortiori que là, ici, ils arriveront à le faire jurer. La Gemara, la Gemara, objecte à ce Kalva Chomer. Pourquoi Pourquoi al-mash ou Dans le cas d'un seul témoin, on le fait jurer sur justement ce que la personne témoigne, c'est-à-dire que la personne est accusée de devoir de l'argent, on ne trouve qu'un témoin qui confirme, on demande à l'accusé de jurer que ce que dit le témoin est faux. Et donc il jure contre, contre justement le témoignage. Et donc du coup ça c'est un certain type de serment ou nijba et chez nous c'est autre chose toma bedim shalma Shekafa ou nijba alors que dans le cas de euh, notre cas à nous c'est un cas qui ressemble finalement à un aveu c'est-à-dire de la même manière que dans un aveu on jure sur l'autre partie que l'on nie là aussi lorsque on veut apprendre chez nous c'est un cas où on a une personne qui est censée devoir une certaine somme le, les témoins confirme en partie et on lui demande de jurer non pas sur la partie des témoins que ce soit vrai ou faux on demande de jurer qu'il ne doit pas l'autre partie et du coup elle nous dit ici qu'on ne peut pas apprendre de la l'aïdéhad à partir du moment où ça n'est pas du tout le même type de savant parce que dans le cas d'un témoin qui fait jurer la personne on lui demande de jurer que ce que dit le témoin est faux alors que là quand ce sont deux témoins qui confirment en partie des on lui demande de jurer sur la partie que les témoins justement n'ont pas, euh, n'ont pas euh, cité sur l'autre partie justement de l'argent. Donc du coup, il n'y a pas de rapport. m'a dit là, ama fa pa, atem y gigouche ou m'a dit alors en fait, c'est pas un C'est pas un cas d'eddah d'un seul témoin classique qui effectivement si euh, c'est un seul témoin, on lui fait jurer contre ce témoin, c'est un autre cas. C'est un cas où il y a un seul témoin et comme on le fait jurer contre ce témoin, en passage, on fait ce qu'on appelle gigouche c'est-à-dire que parfois, lorsqu'il y a des situations qui ne justifient pas qui ne mérite pas que l'on fasse jurer, on peut utiliser un serment qui est obligatoire par ailleurs et y inclure une question qui normalement ne permet pas de faire jurer. Et donc, si quelqu'un a un témoin contre lui, il a une accusation, un témoin confirme l'accusation, il est obligé de jurer, on peut au passage, on peut au passage lui inclure un serment et qui cette fois sera un serment qui ressemblera au nôtre, c'est-à-dire un serment non pas sur ce que le témoin fait, mais un serment sur le reste de la somme et à ce moment-là on pourrait trouver donc de manière ici indirecte mais un seul témoin à el qui provoquerait que l'on jure non pas sur l'argent sur lequel on a témoigné mais sur justement le reste de la somme et donc du coup on aurait bien notre limou. la dit non mais la base sociale mal à là bas lorsque l'on fait jurer comme on est dans notre cas c'est-à-dire sur l'autre somme de l'élecha là-bas, chez là-bas, c'est parce que c'est le premier serment qui a provoqué le second. Mais chez nous, ce que dit Rabbi Hia, c'est qu'il propose de dire que lorsque l'on a deux témoins qui euh, témoignent sur une somme, le reste de la somme devrait euh, nécessiter un serment ben edim, des où là-bas, c'est directement la qui euh, lui font euh, devoir de l'argent et le font jurer. Donc finalement, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à trouver le... Calvachomer et donc la Gomara reprend maintenant le raisonnement du Calvachomer et elle rappelle justement toutes les objections et elle montre finalement que chacune des objections est contredite par une autre. Si on reprend, on avait dit justement que a priori on a un souci, c'est que quand on fait jurer sur un témoin, quand on fait jurer sur un témoin, à chaque fois, c'était dans un cas où on le faisait jurer sur la, la chose que le témoin justement témoigne. Mais d'un côté, là-dessus, on peut dire « rire. Non, hein, l'aveu te prouve que c'est faux. Pourquoi Parce que quand la personne avoue, on la fait jurer sur l'autre somme. Donc tu vois bien qu'on ne fait pas toujours jurer sur la somme en question, des fois sur l'autre. Alors, on m'a dit « mais là-dessus, tu pourrais dire « mais tu peux dire que là-bas, c'est spécial l'aveu, parce que l'aveu a une force spéciale, comme on a dit précédemment, que l'aveu ne peut pas être contredit par deux témoins ». Mais la Djillaum a dit, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le fait qu'il ne puisse pas être contredit qui fait que ça provoque un serment, puisque de puisque lorsque un seul témoin provoque un serment, un seul témoin peut être contredit, et pourtant il provoque le serment. Chez Shonba Krasha, il peut être contredit. Mais choix et pourtant il provoque un serment. Ah mais tu vas dire quoi c'est spécial un seul témoin. Chez nishba Thomas chez nishba tu vas dire encore une fois la même chose qu'un seul témoin, il est particulier, pourquoi Parce qu'il fait jurer un témoin sur le contenu même de ce qu'il a témoigné et non pas sur le reste. Et là-dessus, on revient encore mais non, tu vois bien que quand la personne avoue, tu vois bien que on jure sur l'autre. Les chazaradines, du coup, la commande c'est une boucle qui revient indéfiniment et donc, l'auréisé qui est réalisé, mais qui est réalisé. L'un n'est pas comme l'autre, l'autre n'est pas comme l'un et du coup, qu'est-ce qu'on apprend au final Que les deux cas où on a vu qu'on a un serment, Lorsque quelqu'un avoue, on l'accuse sur une somme, il avoue sur une partie, il doit jurer sur l'autre partie. C'est un premier cas. Autre cas, c'est quelqu'un euh, que l'on accuse de devoir de l'argent et un seul témoin confirme, il doit jurer contre ce témoin. Donc ce sont des choses qui sont différentes, mais à chaque fois on a une obligation de jurer. Et on ne peut pas dire que c'est la particularité de l'un qui provoque le serment, puisque c'est une particularité qui n'est pas... Euh, commune aux deux puisque finalement la qualité de l'un n'est pas chez l'autre celle de l'autre n'est pas chez l'un et donc du coup l'orisé qui est réalisé et donc c'est finalement ça ne peut pas être le fait qu'un aveu ne soit pas contredit qui provoque le serment puisque un seul témoin peut être contredit et provoque un serment le fait qu'un seul témoin provoque un serment ça ne peut pas être parce que on témoigne sur le témoignage en lui-même on jure contre le témoignage parce que tu vois bien que quand c'est un aveu on jure sur l'autre somme et du coup Finalement, c'est forcément quelque chose de commun aux deux. C'est le point commun qu'il y a entre les deux. Chez Alideh, Ta'ana ou que qu'ici il y a Ta'ana, il y a une accusation. O'k'fira est quelqu'un qui nie, et du coup, Nijba. Tu vois bien que le point commun entre les deux, c'est quoi C'est qu'il y a accusation. De l'autre côté, il y a une défense un peu, un peu faible. Et à ce moment-là, on le fait jurer. Nijba afani avi je dirais la même chose pour deux témoins qui accusent. Pareil là-bas, on voit qu'il y a une accusation, deux témoins qui accusent, et dans le côté, la personne qui nie, on devrait le faire jurer. Donc finalement, c'est ma tzadachébahim. Tzadachébahim, alors faut comprendre ici ce que c'est en général. Tzadachébahim, c'est un autre mot que Kalvachomer. Le seul problème, c'est que Rabbi Ria, a lui-même dit que c'est un Kalvachomer. Donc on ne peut pas expliquer autrement que Kalvachomer. Finalement, c'est une manière de... Euh, de perpétuer le Kalva C'est un Kalva qui finalement a eu des objections et les objections ont été contredites l'une par l'autre par le fait que finalement ça ne peut pas être la qualité de l'un qui provoque ni celle de l'autre. C'est forcément quelque chose de commun. Donc le Kalva tient toujours mal à Tzad Ba'em Kafran La va objecter à cela. Tu veux dire quoi C'est que c'est un Tzad finalement qui fait que ça fonctionne. On tient encore le Kalva si on veut. Et en tout cas, du coup, c'est ce qui est en commun des deux qui provoque le serment. Pareil pour les deux témoins. Mais il y a un commun aux deux qu'il n'y a pas dans le cas des deux témoins. C'est quoi C'est que lorsque l'on a quelqu'un qui avoue et lorsque l'on a quelqu'un qui est accusé par un seul témoin, le ourzak Kafran, il n'a pas de euh, réputation, il n'a pas de statut de Kafran, de coffère, de quelqu'un qui nie et qui vole. Et du coup, euh, c'est particulier. Alors que lorsque l'on a quelqu'un qui nie avoir quelque chose et que deux témoins viennent s'opposer à lui, il est Kafran, Thomas, tu ne peux pas apprendre du cas de l'aveu et du cas du seul témoin, tu ne peux pas le transposer au cas des deux témoins parce que finalement, finalement, il n'y a pas de rapport entre les deux. Quel est réellement ici le, le problème Parce que finalement, normalement, ça devrait être pire. Si déjà, quand il n'est pas Kofran, quand il n'est pas Kafran, on le fait jurer à forcerie lorsque... Et Kafran, sauf que non. Si deux témoins viennent dire que ce qu'il a dit est faux, il devient Kafran, il est une khazaka d'un menteur, de quelqu'un qui nie, on ne peut pas le faire jurer. Pourquoi Parce qu'a priori, il va mentir et qu'on a un nom principe. C'est qu'on ne fait pas jurer quelqu'un qui est Mourzak et Kafran. gemara repousse. Elle dit, tu sais quoi Quand il y a deux témoins qui l'accusent, il n'est pas considéré comme Kafran. Ou bien, Il dit, Mourzak et Kafran, est-ce que tu crois vraiment que quand deux témoins le contredisent, il est Mourzak et Kafran dit <muchose> on a dit Maraprisa, celui qui conteste un prêt, un emprunt, Il est encore caché pour témoigner, ce n'est pas encore un voleur. Et puis Kadon, il pour un objet gardé, il est Passoul Ce qu'on apprend ici, et Rachid explique la logique, c'est que quelqu'un qui a emprunté de l'argent, et on le lui réclame, s'il si nie, et qu'il s'avère finalement qu'il a menti, que réellement... Il devait cet argent, il n'est pas considéré comme un voleur. On n'a pas le droit de faire témoigner un voleur. Et ici, il n'est pas un voleur et il est encore caché à la doute, il peut témoigner. Pourquoi Parce qu'on part du principe que dans le fond, il aimerait rembourser, mais qu'il n'a pas et qu'il n'ose pas dire qu'il n'a pas. Alors du coup, il ment, mais son but, c'est de rembourser. Alors que Picadone a un objet gardé, l'objet est là. L'objet est existant, il n'a jamais disparu. C'est pas comme un prêt où l'argent est dépensé. C'est un objet qui est présent. Celui qui a l'objet à la maison et qui dit à son propriétaire, je ne l'ai pas, il n'a aucune excuse, et donc forcément, il n'est pas saoul, la coup, Et du coup, on n'a pas, finalement, d'objection, on a répondu à l'objection, c'est-à-dire qu'à la fois, de la même manière, que lorsqu'une personne est contredite par son aveu, ou par un témoin, et de la même manière ici, lorsqu'il est contredit par deux témoins, dans tous les cas, quand on a affaire ici à un prêt, il n'est pas Ouzak et Kafra, et donc du coup, on peut très bien continuer d'apprendre ce ma'atzad, ou ce calva à partir de de l'aveu, et du témoin et là on voit différemment ils ont quelque chose de particulier l'aveu et le témoin tout seul ont quelque chose de particulier c'est qu'il n'y a pas de azama possible on ne peut pas leur appliquer le dîner ce sont deux témoins qui témoignent contre quelqu'un lorsqu'il s'avère que ces deux témoins ont menti et que le jour où ils étaient censés être avec la personne et avoir vu cela, ils étaient ailleurs on leur applique, on leur appliquera à eux la sanction qu'ils ont cherché à faire appliquer à la personne dans l'accusant à tort. Ça, ça n'est possible que s'il y a deux témoins. Si c'est une personne qui avoue, évidemment, il n'y a pas de possibilité. Et si c'est un seul témoin, il n'y a pas de Hezomem Et donc du coup, là, on a dit voilà, c'est spécial là-bas. Là-bas, il n'y a pas de din de même. » Et dans le cas de hedin là-bas, il y a henzomem. Donc c'est pas pareil. Réponse de la Sinon Rabbi cette objection n'en est pas une. Pourquoi finalement c'est ce pas une objection C'est parce que le fait que un seul aveu, que l'aveu d'une personne ou qu'un seul témoin ne soit pas quelque chose qui puisse avoir un dit de être soi-même, c'est pas parce que le témoignage est plus fort. L'objection qu'elle aurait été de dire quoi Tu sais pourquoi un aveu ou un seul témoin ça provoque un serment, c'est parce que c'est un témoignage tellement fort, tellement fort, que du coup, euh, il n'y a pas de hazama, et c'est aussi la raison pour laquelle, du coup, on le fait jurer. Alors que deux témoins sont tellement faibles qu'ils ont euh, un digne de l'aide eux-mêmes, et du coup, ils n'ont pas de je Mais la a dit mais non, ça n'a rien à voir. Torah Tazama, ce n'est pas une pichal au parire. Pourquoi Parce que la raison pour laquelle un aveu ou un seul témoin ne peuvent pas avoir de digne hazama, c'est pas parce que le témoignage est fort. C'est dans le cas de l'aveu, c'est parce que ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Quelqu'un qui avoue on va lui appliquer à lui ce qu'il a voulu s'appliquer à lui-même, ça n'a pas de sens. Et dans le cas d'un seul témoin, c'est parce qu'un seul témoin est un témoignage tellement faible, tellement nul au niveau de la Torah, qu'au final il n'y a pas de possibilité d'appliquer à être eux-mêmes parce que c'est même pas un témoignage. Et donc du coup c'est pas une preuve de la force, mais au contraire c'est une preuve de faiblesse. Et du coup, on peut continuer à dire le calvaire homère et du coup on apprend de haine. « Echad » et de « piste, » c'est-à-dire de l'aveu et du témoin seul on apprend finalement que si là-bas ça provoque un serment chez nous c'est plus ou moins un « romer ou un « Tzad Hashveshébaim » ou un mélange des deux qui fait que chez nous aussi lorsqu'il y a deux témoins on euh, va obliger la personne à jurer et du coup encore une fois le fait que là-bas qu'il n'y ait pas d'azama dans ces deux cas n'est pas une force mais au contraire une preuve de faiblesse. Alors maintenant la reprend. Elle dit il a decama vetana tuna midame. Dans la objecte. Elle dit attends. Abirria qu'est-ce qu'il a dit Abirria? Il a dit que lorsqu'il y a deux témoins, lorsqu'il y a deux témoins qui euh, confirment les accusations en partie, on doit le faire jurer sur l'autre partie. Il avait dit quoi Abirria vetana tuna. Et c'est ce que Notana il a dit. Notana a priori, c'est notre Mishnah qui dit quoi Que je suis émochazé, mais quatre dit 2-4 en vêtements. Chacun dit que c'est à lui. On fera jurer. Et on partage. Alors, on m'a dit, midame, mais quel rapport entre les deux Ata, la Milve, Hitlés, La Love, Hitlés, Ade. Délomacy, Clévélomide. Elle m'a dit, attends, ça n'a aucun rapport. Pourquoi Parce que là-bas, le cas de Rabiria, c'était quoi C'était un type qui accuse l'autre de devoir de l'argent. L'autre nie. Et... Deux témoins confirment en partie ce que dit le créancier. Donc il a des témoins et il n'y a personne. Il y a eu des témoins qui ont été A priori, là-bas, dans ce cas-là, Rabbi Hia n'aurait pas fait jurer la personne si l'accusé avait des témoins. Donc là-bas, c'est parce que le, euh, celui qui accuse a des témoins et l'accusé n'en a pas. Donc c'est pour ça, là-bas, qu'on le fait jurer. Aha, je suis dans la Mishnah. Qui Anansaade. de la même manière qu'on peut nous servir de témoin, comme on avait dit à la fin du Davdière, que nous, on est témoin que l'un est propriétaire de la moitié, qu'il le possède en tout cas, qu'il a dans la main, et on témoigne que l'autre il est, on est témoin pour les deux. Donc ils ont des témoins à égalité. Et donc là, et là-bas, on le fait jurer, donc ça n'a aucun rapport. Comment Comment passer de l'un à l'autre On ne comprend pas. Comment, Rabbikia a pu passer de la Mishnah à son dîne, de son dîne à la Mishnah, puisque finalement, dans la Mishnah, chez nous, les deux ont des témoins. Et dans son cas, lui, c'est que le prêteur qui a des témoins, face à l'autre. L'agmar a dit, « alors qui itmar vaitanatouna, de Rabi itmar. » L'agmar a dit, donc forcément, forcément, il y a eu erreur. Et lorsque rabbi Kiyah a dit que sa halakha, il apprenait de notre Mishnah, c'est pas l'alacha qu'on a cité, nous. De Rabbi c'est une autre halakha de Rabi C'est bien notre Mishnah, mais une autre halakha. Aïdach de Pourquoi ma Rabbi Khiya, Rabbi Khiya dit une autre Madeli Quelqu'un réclame à l'autre un qui vaut 112 zouz. Tu me dois 112 zouz. Vala Omer, et l'autre lui répond. Enlecha et Elaka michimzouz. il dit, c'est vrai, en partie, c'est-à-dire que tu m'as prêté 50. 50, effectivement, oui. Ve'elakha. Et les voici. Alors quel est le hidouch ici de les voici Ça nous dit, je ne les ai pas dépensés et ils sont déjà, ils sont encore à toi. Ils sont, là où ils sont posés, ils sont encore à toi. Qu'est-ce que nous dit ici Rabihria Hayab, il doit tout de même jurer. Maïta-ama, quelle est la raison Et l'Afnami, qui est anadani Pourquoi Parce que le fait de dire, tiens, ça s'appelle tout de même, ça s'appelle tout de même qu'il avoue en partie. Quel est le hidouch On verra par la suite avec l'idée de Rafsheshet. Alors, ce va nous expliquer par la suite que selon lui, lorsque l'accusé dit « Voilà, c'est vrai, mais ils sont déjà là, ils sont, co- ils sont déjà à toi », il est en train finalement de dire qu'il n'y a même pas... Enfin, il est en train de faire en sorte que rétroactivement, c'est comme si dès le départ, la personne réclamait un argent qui était déjà chez lui. Et donc du coup, sur les 50, il n'y a pas de réclamation, il ne reste que les 50 autres sur lesquels il n'y a pas d'aveu partiel. Et ce sera ça la discussion. Le khidosh de Rabiria, c'est que même s'il si lui dit « Voilà, L'argent est là, il est déjà à toi. Ça ne s'appelle pas qu'il est déjà à lui. Et ça s'appelle qu'il avoue en partie, il avoue sur 50. Et donc il doit jurer sur les autres 50. Et là-dessus, Rabbi Chia aurait dit V'etana que je dis, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. betalit deux qui attrapent un talit. On a dit on les fait jurer et ils partagent. V'etana de ta est là aussi. puisque ils sont deux et que chacun attrape. Adan saade, des maïs de ta et lorsque chacun attrape, nous-mêmes, c'est comme si on était témoin que c'était à lui. Et donc, chacun est déjà le propriétaire d'une partie. Et on dit quoi là-bas Il il jure. Et donc, ici, on estime que le fait que l'on témoigne que c'est à lui, c'est comme si c'était déjà dans sa poche. Et on le fait jurer. Et donc, c'est comme ça que Rabbi Hi a fait le lien entre salakha, et la Mishnah va tout de suite enchaîner sur Rafsheshet, qui justement n'est pas d'accord avec lui, qui lui dit quoi Rafsheshet Amah, Elar Patour. Lorsque la personne dit, voilà, l'argent est déjà là, il ne doit pas jurer, il n'est pas tour. Maïta ama, quelle en est la raison Que Vandamah et Elar, puisque sur une partie de ce qu'il a demandé, il a demandé 100, sur 50, il lui dit, tiens, ils sont déjà à toi. De kamode begabayu, keman de nakit leo, Cet argent-là qu'il a voulu, les 50 en question, c'est comme si le, le créancier les avait déjà récupérés, les avait déjà en main. Et du coup, il n'y a pas de réclamation. Sur cette somme, la réclamation n'est plus une réclamation de 100 avec un aveu de 50, puisque les 50 sont déjà donnés. Il ne reste comme réclamation que les autres 50. Or, sur ces autres 50, il n'y a pas d'aveu partiel. Et du coup, il carre, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus d'aveu partiel. Et donc du coup, il n'y a pas de serment donc du coup ça c'est comme ça que la s'oppose à Rabbi mais là on va dire attends alors, si c'est ça comment il comprend la Mishnah la Mishnah comprise selon Rabbi c'était bien un cas où les deux euh, attrapent le talit donc chacun chacun par le fait qu'il attrape le talit nous sommes témoins finalement que euh, le talit lui appartient donc c'est comme s'il était déjà dans sa possession et donc à ce moment là tout de même on lui demande de jurer sur l'autre. Alors, la va dire sur le rafchechet, cachez un le rafshechet la Mishnah pose problème. La dit A rafshechet le te répondrait. Matidin, takanat, rafami, minon La Mishnah, comme on l'a vu hier, on a la Mishnah c'est takanat, rafami. C'est-à-dire que minadin, au niveau de la Torah, il n'y a pas de. Au niveau de la Torah, il n'y a pas de raison de. De jurer. Il n'y a pas de raison de jurer. Mais ici, c'est spécial. C'est Takana comme on a vu, encore une fois, hier. C'est Takana Chachamim. Alors, Rabbi Hia maintenant, si c'est Takana Chachamim, comme on l'a vu, effectivement, de Rabbi Ochanan, c'est Takana comme Chachamim, comment Rabbi Hia passe de l'un à l'autre Il dit, il a raison, c'est vrai, c'est un Takana Chachamim. Parce que la Mishnah parle de deux personnes qui attrape l'objet, et qu'on a un témoignage. Mais pourquoi C'est une preuve sur, sur mon cas. Moi, Rabbi Khiya, rappelez-vous, il parle de quelqu'un qui est en train de, d'avouer. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire Que la preuve que ça là, existe, c'est que puisque les khachamim ont institué que dans un cas similaire où on a deux personnes qui attrapent le talit, et donc on a l'équivalent de témoins qui attestent que chacun possède l'objet. Si les Khachamim ont fait une Takan Khachamim dans ce cas-là, c'est qu'à la base il y a un cas où la Torah a interdit quelque chose de, de ressemblant, et ce serait quoi C'est le cas justement que Rabbi Kiyano cite le cas où il dit Tiens, l'objet est déjà chez toi, mais c'est lui qui avoue. Donc, selon moi, ça va. Bish, la mamidoraïta et la chaya, puisque Minatora, lorsque la personne avoue, il dit Voilà, tiens, il y a déjà une partie qui est là. Il est chaya, à ce moment je peux comprendre que, mais ta knera banan les chachamim ont institué une une chua, un serment ressemblant à celui de la Torah, dans le cas où ils sont les deux achabeltalites, et là il y a mar, midoraita, et l'arpatour, alors que si tu n'es pas d'accord avec moi et que tu dis que minatora, lorsque lui-même si avoue, c'est pas tour, mais ta knera banan chua, délita, de kevate, védoraita, chachamim aurait fait une takana sur quelque chose qui ne ressemble pas. Un cas de la Torah, même si on avait vu hier sur le Rabbi Ohanad, c'était pour éviter que euh, les gens euh, s'amusent à prendre les objets des autres. Mais en tout cas, on a réussi à euh, euh, expliquer les avis à la fois de à la fois de Rabbi Chia. Maintenant, la Gemara hein, va objecter justement chita de Rabbi Chia avec une brighta. Metivet, metivet, slime, slime. Donc c'est un. Ici, on a un, euh, un document sur lequel il y a marqué qu'une personne doit des slimes. Slime, donc c'est au pluriel. Il n'y a pas marqué la somme c'est l'arci de monnaie et à partir du moment où c'est marqué slime au pluriel on sait que forcément c'est deux et ce qui est intéressant c'est que non seulement on sait que c'est minimum deux mais c'est même probablement deux pourquoi parce qu'une personne qui prête plus que deux elle met le chiffre si elle n'a pas mis le chiffre qu'elle a mis que le pluriel c'est qu'elle n'a prêté que le minimum du plat c'est-à-dire de slime. et là-dessus donc slime dinarim Malvé Omer Hamesh le, le prêteur dit que il lui doit 5 à l'OVE est et celui qui est censé être l'emprunteur avoue sur 3 chaloshes. Et là on est dans le marloquet. Rabbi Shimron ben OMER, Rajban, nous dit quoi Au Hilv, Odav, Mixatatar, Anaï, Shava, puisqu'il avoue une partie, il devra jurer sur le reste. On l'accuse de 5, il avoue 3, il devra jurer sur les deux restants. Rabbi Akiva mer, et non, et là, Kemeshiv, ou Pato. Selon Rabbi Akiva, il ne jure pas pourquoi parce que ça ne s'appelle pas Oda de mixat puisque c'est comme si le document avait attesté qu'il n'y avait que deux, et que lui est en train de dire qu'il y a trois. Finalement, sur le troisième qu'il est en train d'avouer, c'est comme s'il avouait quelque chose que la personne ne s'attendait pas à récupérer, puisque justement, puisque c'est quelque chose qui est, euh, qui est perdu, puisque normalement dans le document, il n'y a marqué que deux. Donc, on a une marque réussie entre Rabbi euh, Shimon Ben Elazar et Rabbi Akiva dans le cas où il avoue plus que le minimum qu'il a marqué dans le document. Est-ce que ça s'appelle encore une Oda et donc il doit gérer sur le reste ça s'appelle Kemeshiva Vedakin qui rapporte un objet euh, trouvé et quand il rapporte un objet trouvé, il est pato. En tout cas, la grand maintenant va déduire Katane mihat Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, on voit bien tout de même qu'il a marqué que selon Rabbi Shimon Ben Elazar. Il va à Ishava... On a dit quoi Lorsque la personne réclame 5 et l'autre avoue 3, puisqu'il l'avoue en partie, Ishava il jura. Et on fait un petit dit ou déduction. ça a l'air parce que la personne a dit 3. mais mais si s'il n'a dit que 2, il n'est pas tout. Puisque Rashba a dit qu'il doit jurer lorsqu'il a dit 3, on peut deviner que s'il a dit par contre 2, il est dispensé. Haïshtar de Kamodébe, et pourtant ici, le Shtar dont on parle, puisque c'est un document sur lequel il y a marqué Slaimuploel, ce qui veut dire a priori 2, c'est une Oda'a. Et ce Shtar sur lequel il y a une Oda'a, c'est comme Elar c'est comme le cas de Rabirka de Elar c'est-à-dire, Elar on a dit c'est quand l'argent est déjà donné, pourquoi Parce que comme c'est un document, et qu'un prêt, les prêts qu'on a vus précédemment, c'était des prêts oraux, là c'est un prêt sur document, un prêt sur document. En général, ça engage les biens immobiliers. Et comme ça engage les biens immobiliers, c'est comme si, quand la personne avoue, c'est comme si le, 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 le terrain immobilier était déjà donné. Donc c'est comme finalement, c'est comme Elar. C'est comme Elar ou, de Chouar Ménadela, tu apprends, que Elar, pas tout. Donc voici l'objection que l'on a sur Abiria. Je répète Abiria encore une fois, après avoir parlé du cas où ce sont deux témoins qui confirment ce qu'avait dit. L'accusation, là on parle maintenant du cas le Deuxième al-kha de Rabbi Khiyeh qui dit Qui dit que euh, Dans le cas où la personne Avoue en partie mais dit, ils sont là Ils sont déjà à toi Tu, tu me dis que, tu, que je te dois 100 C'est 50 mais les 50 ils sont déjà à toi Est-ce qu'on estime que c'est déjà à la personne Et donc du coup il n'y a même pas d'aveu L'argent est déjà donné donc il n'y a Il ne reste que les 50 autres sur lesquels il n'y a pas d'aveu Ou est-ce qu'il est chayav Sur le Rabbi Khiyeh, il est chayav. Ça peut l'encore Bonneviksatata'ana et l'Agmara nous dit ici que dans la Mahloquette entre Rajba et euh, Rabi Akiva on peut déduire a priori que si Rajba nous dit que lorsque la personne réclame 5 que l'autre avoue 3 a priori dit que quand il avoue 3 il doit, il doit jurer il ne marche pas que s'il n'avoue que 2 il ne jure pas or lorsqu'il avoue 2 qui est exactement ce qui est marqué sur le document il est en train il est en train finalement d'avouer sur quelque chose qui est sur un document qui va directement engager ses biens immobiliers qui font qu'ils sont donnés tout de suite, c'est comme Elar. Et on voit que par notre édiction, on voit que c'est pas tour. Et si c'est pas tour, c'est contre Rabbi Kriya. La Gemara repousse cette objection et dit L'or, tu peux très bien dire que là-bas, je t'aime Chaya. Que même s'il avait avoué sur deux, il aurait dû jurer. Pourquoi Mais il pour laquelle on a dit trois, c'est pas par rapport à Rabbi Chion de c'est par rapport à Rabbi de à Rabbi Akiva. Pour expliquer Rabbi Akiva D'Amar, mais Shiva Vedave ou pas tour. Kamach Melan des avait. le chidouche ici justement, c'est que qu'à 3, où qui va pense que ça s'appelle Meshiva Veda parce qu'il a avoué plus de ce qui a marqué sur le document, c'est là-dessus qu'on a dit 3 pour montrer qu'on n'était pas d'accord avec Rabi Akiva, qu'en tout cas que Rajva n'était pas d'accord avec Rabi Akiva, et qu'il pense que même à 3, hein, c'est Modemi Mais dans le, fond, dans le fond, il n'a pas dit 3 pour exclure 2. Il a dit 3 hein, pour exclure ce que pense Rabi Akiva. Sur 3, la si Rabbi Shimon ben Elazar Ishava. L'expression de rajba elle est bizarre. Pourquoi? Il a dit puisque il a voué sur une partie, il aurait dû dire Ishava. Il aurait dû dire même dans ce cas-là il jure pour nous apprendre qu'il jure non seulement à deux et même à trois. La gematrie, alors là, je t'aime pas trop. Non, la gematrie revient, tu as raison. À deux, c'est pas tôt. Mais dans le cas de Elar, c'est Chaya Et c'est pas pareil. Mais Chaniakha, Deka, Misayale, Shtara, c'est spécial ici, parce que dans ce cas-là, C'est pas que son aveu qui euh, va faire en sorte que la personne récupère l'objet, il y a un shtar, il y a un document. Et donc, dans le cas de Elar, c'est un qui lui dit, voilà, tu me dois 100. L'autre, il dit, c'est vrai ce sur les 50, et ils sont déjà chez toi. Là, effectivement, c'est son aveu entièrement qui cause le fait qu'il euh, donne cet argent et donc c'est un vrai aveu qui peut permettre de faire jurer sur le rabbi mais chez nous, la personne réclame 5, avant que la personne avoue sur 2, il y a déjà un document qui atteste qu'il y a cela, il y a 2 et donc finalement ce n'est pas un aveu total puisqu'il est déjà contraint par le document, première réponse pour justifier la différence, il a mis peut-être aussi que parce que c'est un star qui engage des biens immobiliers et on ne jure pas par rapport à, au fait de nier une dette qui est liée justement à euh, des biens immobiliers. Donc c'est deux raisons d'imaginer que même si on peut penser que dans le cas de la Marseille de Rajba et Rabi va lorsque la personne euh, avoue sur deux ça ressemble à Elar et on aurait pu penser que du coup là-bas on voit que c'est pas tout on a l'impression que c'est contre Rabi deux raisons de dire que c'est différent Déjà parce que là-bas il y a un document qui l'oblige à avouer sur les deux et en plus que là-bas c'est lié à un document, donc c'est lié à une dette qui engage des biens immobiliers et on ne jure pas par rapport à des dettes qui engagent des biens immobiliers. Ça c'est toute la version, euh, première version que l'on a de la discussion de Rajba et de Rabia Kivak, comment l'agma l'a apporté. Il y en a qui disent qu'on on l'a rapporté autrement pour justement objecter d'une autre manière. Enfin d'abord confirmer puis objecter d'agma d'Ika, des motifs de mystiques, enfin, il y en a qui euh, objectaient à partir de la fin. Rabia Kivak, Omer et non, il a On a dit que lorsque la personne réclame 5, que, le, que sur le document il a marqué 2, enfin, en tout cas un pluriel, et que la personne avoue 3, sur le rabbin Akiva, ça s'appelle qu'il rend un objet trouvé, qui est, euh, que la personne n'attend plus, et donc il est dispensé de jurer ou pas Madame Ashalosh Ashtaim, Hayav. Si on fait la déduction, on a l'impression quoi Que quand il dit 3, il est dispensé sur le qui Akiva, mais quand il dit 2, il est Hayav de jurer. on a dit J'ta de kamo de be, qui est Elardame. et du coup, c'est, ce j'ta là, c'est exactement comme Elach a priori, et du coup, Shma et on a l'impression que du coup, que de ces déductions, que ça confirme Rabbi Si on fait la déduction à partir de Rabbi Akiva, qui dit qu'on ne jure pas à trois, ça veut dire qu'à deux on jure, et à deux, finalement, ça ressemble à Elach, puisqu'en disant que c'est vrai ce qu'il y a dans le document, il est en train tout de suite de dire que les biens immobiliers appartiennent à l'autre. Là, on va dire dans l'eau, tout. Tu peux très bien dire que Rabbi Akiva dit qu'à trois on n'est pas tôt, et même à deux on n'est pas tôt. Mais il est qu'à tenez-chaloche, et pourquoi Rabbi Akiva il a parlé de trois Pour s'opposer à Rabbi Nazan, la même type de réponse que tout à l'heure à la Pouké, mais des Rabbi Shambhenaza. D'Amar qui dit, qui pense que même à trois, c'est encore une da, c'est encore un aveu, Rabbi Akiva, Kamash Malan vient nous apprendre Rabbi Akiva, que selon lui, à partir du moment où c'était marqué deux dans le document, parce que c'était marqué au pluriel, et que lui a dit trois, que c'est Meshila Veda Ave, et que c'est pas tôt. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Euh, et donc du coup, on n'a pas de déduction. On n'a pas de déduction, justement, euh, du 2. On va dire, ça c'est dans tous les cas, c'est logique de dire ça. Pourquoi Si tu voulais penser un seul instant, que jta'im khayab, que à 2, on est khayab. Beshalosh, comment il pourrait demander à une personne de jurer lorsqu'il dit 3 De ne pas jurer lorsqu'il dit 3, et à 2, oui. Echipatale pas Akiva. Le type il va ruser, ça va, la personne me réclame 5. Si j'avoue sur 2, je vais jurer, et je vais avouer sur 3, et du coup je vais être considéré comme quelqu'un qui rend un objet trouvé, et je vais être pas tout, ça n'a pas de sens. Et là, Donc la logique veut qu'à 2, on soit pas tout. ah si à 2, c'est pas tout, c'est une objection arabe qui va, à Arabechia. Et la cache de puisqu'on a dit a priori c'est comme elle a. Et là. Et la gma redonne la même réponse tout à l'heure. C'est différent parce que là-bas il y a un document qui aide. Et deuxième réponse qu'on a vu tout à l'heure aussi, c'est parce que ici ça concerne l'asservissement des biens immobiliers. Et on ne jure pas par rapport à une dette qui a servi les biens immobiliers. Donc ma object, Araf Shushet. qui pense que dans le cas où la personne dit « Elach », lui dit « Voilà, une partie de ce que tu me réclames est vraie et la voici pour toi », il ne doit pas jurer parce qu'on part du principe que la partie qui est avouée est déjà rendue et sur l'autre partie il n'y a pas de Mativ marzoutra le narman »« Marzoutra l'office dara objecte. te ano kilim bekarkaot Lorsque quelqu'un réclame à son prochain des objets et des terrains. La personne avoue « Oda bekilim bekafa Oda Bekar il avoue sur une catégorie et pas sur l'autre ou l'inverse. C'est-à-dire, il avoue sur les objets pas sur les terrains. Sur les terrains, pas sur les objets. Pas tout. Il ne jurera pas. Oda Miktsat Kar pas tour S'il avoue sur une partie des terrains, pareil, il ne jurera pas, on ne jure pas sur les car Par contre, miksat kelim hayav. Donc s'il avoue sur une partie des objets, mais pas sur tous, même si de l'autre côté, il y a des terrains, il jurera surtout parce qu'on le fait jurer, sur les objets, parce que comme il avoue une partie, il jurera sur tous les objets, sur les objets en tout cas manquants. Et au passage, on inclura une, euh, un serment sur les terrains. Comme dit, ta'ama, kilim et karkaot, des karka la vache comme on dit, avant on dit pourquoi kilim et karkaot, des objets et des terrains. Parce que karka ala vach parce que là-bas un terrain n'est pas quelque chose qui permet de jurer de kile ve on a l'impression que si la personne ne réclame que des objets, que des objets, et qu'il avoue une partie par sur l'autre, Haya, et le Haya, propose de dire que c'est un cas comme chez nous, c'est-à-dire que la personne réclame des objets et l'autre personne lui répond sur une partie, sur une partie. Il dit oui, voilà, tu les as déjà, et on le fait jurer et donc du coup effectivement c'est chaya et donc c'est comme Rabbi <t'où> Chaya pas comme Rabbi Sheshet la m'a dit le la même Kelim et Kelim nami, pas tout la quand c'est des Kelim et Kelim c'est pas tout mais Kelim Kelim la et le chilouche là bas le de cet enseignement qui parlait là bas d'un cas où il y avait des Kelim et des c'est que finalement même si il, normalement, il ne devrait jurer que sur les kélims, sur les ustensiles. Il finira par jurer même sur les carcasses Parce que, justement, au passage, on en fait gilgoul. Je vous raconte, comme on a vu tout à l'heure, c'est qu'on passe d'un serment à un. Ah, Donc, on grammarie dit Maïka Mashmalan, quel est le chidouche. Zokukin, le dîne de dire que l'on lit un serment à une autre, on le connaît. Tanina, c'est maïta Zokukin, ne chassim, chien, Et ne chassim, ché, les chavales. Il y a un lien, Zokukin, les biens qui n'ont pas d'acharéot, c'est-à-dire les biens mobiliers, lient et prennent avec eux, attrapent avec eux les biens immobiliers pour les faire jurer. Alors c'est déjà la là, dit, « achar, aika atam, agav grera, nazbal dit là-bas c'est spécial. Dans justement dans la Mishnah, c'est là-bas c'est le mécor. Ce que tu dis là-bas dans kidushin c'est la source. Chez nous, on nous le rappelle. Agav et finalement, il n'y a pas euh, de raison de euh, s'offenser du fait qu'il y ait justement une répétition puisqu'il y a un endroit où on l'enseigne de manière principale et un endroit où on le répète à gavre au passage d'une autre halakha qui en a besoin on va donc rapidement essayer de résumer ce daf qui est assez complexe on, euh, assez complexe pour un début de s'arrête euh, on se demandait d'où on avait ce calvach la première halakha de Rabihia qui disait que lorsque la personne euh, est accusée de devoir de l'argent et qu'il y a deux témoins deux témoins qui confirme une partie des, vrais, des dires selon Rabiria on doit jurer on dit on l'a pris un calva quel était le calva chomer en, en Mascana c'est finalement un calva qui est basé sur le point commun qu'il y a entre un aveu et le point commun qu'il y a entre, avec, un, avec un seul témoin et de la même manière que pour un aveu et pour un seul témoin ça provoque un serment plus ou moins ouadine ou plus ou moins calva chomer pour euh, pour le cas où ce sont deux témoins qui viennent justement confirmer une partie des accusations. Donc c'est ça le fameux Kalbachomer de Rabihia. Après, lorsqu'on a vu que Rabihia avait l'air de se justifier par rapport à la Mishnah, on a vu que finalement on s'était trompé et que ce n'était pas par rapport à cette même alakha qui parlait des témoins, mais par rapport à une autre alakha. Lorsque la personne est accusée de devoir de l'argent et qu'au lieu de, d'avouer normalement, elle dit voilà, là tiens, ils sont déjà à toi. Est-ce qu'on considère que l'argent est déjà donné ou pas Selon Rabbi Chia, non, c'est comme un aveu normal, et il doit jurer sur le reste. Selon Rabbi Chichette, c'est considéré comme un argent qui est déjà donné. S'il est déjà donné, ça veut dire qu'il n'y a plus de réclamation que sur le reste. Or, sur le reste, il n'y a pas d'aveu, même partiel, et donc il ne doit pas jurer. C'est la marque ici entre Rabbi Chiyah et, euh, et Rabbi Chichette, en sachant que tout le monde est d'accord que ça c'est au niveau de la Torah, et que dans la Mishnah, lorsqu'on parle de juré, c'est un serment des Rabbanan. Mais selon Rabbi Hiya, cet cette de la Mishnah est une alakhah des Rabbanan qui nous montre qu'à l'origine, il y a un cas ressemblant, le, qui est le cas de la Torah, qui est le fameux cas où justement la personne dit Elach. Ça ressemble un peu au cas de la Mishnah avec les deux qui tiennent le talit, le vêtement. Et selon Rabbi Chichette, il n'y a pas forcément besoin de trouver un lien entre l'un et l'autre. À partir du moment où les Chachamis ont une nécessité de faire jurer ils font jurer justement pour que les gens évitent de prendre les objets, disons. Ça, c'était pour expliquer les deux à la fois de Rabbi Hia. Donc, une qui le fait de dire que lorsque quelqu'un euh, a des témoins qui confirment une partie d'accusation, il doit jurer. Et lorsque lui-même dit « Elak, tiens, voici l'objet, il doit jurer l'agmara. » À plusieurs reprises, essayé de confirmer ou d'infirmer euh, les paroles de rachet de Rabbi Khiya. toutes les réponses, ont, toutes les questions ont été euh, résolues. Et on avait, au passage, vu une marquette intéressante de Rabi Shimon Benelazar, et Rabbi Akiva, lorsqu'une personne euh, est, euh, est accusée de devoir 5 slimes, donc il doit 5, et lui avoue qu'il n'en doit que 3, et il y a un document, et sur le document il y a marqué un pluriel, ce qui veut dire plus ou moins qu'il n'y a que 2. Et lorsque la personne avoue plus que ce qu'il y a sur le document, est-ce que ça s'appelle encore un aveu, ce qui est le cas de l'avis de Rabbi ben Benazah, et donc il doit avouer sur le reste, il doit jurer sur le reste où ce qui bien à partir du moment où il avoue plus que ce qui a marqué apparemment au sens premier sur le document, son aveu ne s'avère plus un aveu, mais un, un retour d'un objet trouvé. Et comme quelqu'un qui rend un objet trouvé, on ne le fait pas jurer là aussi, celui qui rend de l'argent, qui n'était même pas attendu de la personne puisque ce n'est même pas de l'argent qui figure réellement sur le document, euh, il est euh, justement, il est pas tôt. Et au passage, au passage, comme vous pouvez déduire un peu de cet enseignement, qu'on on avait une objection à Rabiria, on a vu que finalement ce cas là-bas on avait deux raisons de ne pas ressembler à Rabiria. Pourquoi Parce que déjà Ravieria, lorsqu'il dit que quelqu'un qui dit tiens voici l'argent, il jure. C'est quelqu'un qui dit tiens voici l'argent et qui n'a rien qui le contraint à le dire. La personne lui dit qu'elle doit 100 lui dit c'est vrai sur 50 » et les voici. Mais il n'y a pas un document qui le contraint. Or dans le cas là-bas de Rabbah et de Kiva, il y avait un document qui le contraignait. Et au passage, on a aussi une autre raison de dire que c'est ce pas pareil, c'est que là-bas comme c'est un document. Ça engage des biens immobiliers et tout ce qui engage des biens immobiliers ne peut pas justement être soumis à un serment.